0: Miki und ich haben uns eben ein bisschen darüber unterhalten, dass wir uns Sorgen um dich machen, Lukas, weil du diese Woche ja. statt ungefähr 190 ja. nur 10
1: SMS geschickt hast. Ja, ich habe auf Schlaganfall getippt. <lacht> ja. Und, ja.
2: Naja, so ist das. Du möchtest gar nicht drauf eingehen, oder? Ja, ich möchte nicht drauf eingehen. Ist Nö, du, ich bin jetzt, du, ich bin weit weg von euch. Ich bin im Kabel 1 Text unter Michael Jackson geführt bei Geburtstage. Mit euch habe ich überhaupt nichts mehr zu tun.
0: Happy Birthday Deswegen nachträglich.
2: Ganz, ganz anderes Level, wer es gesehen hat. Ja. Verstehst du? Lukas
0: Vogelsang hatte Geburtstag und in welchem Text? Im Kabel 1 Text Kabel unter 1 Geburtstage Videotext. kam er direkt unter Michael Jackson. Gratulation dazu nochmal. So ja. weit kann, kann ein Fußball-MML bringen.
1: Naja, sagen wir es mal so. Ich habe dafür äh, Lukas Mutter im RTL-Text gedatet. Ne? Nur, dass ihr das jetzt auch mal gehört habt. <lacht> Jetzt kann man es ja endlich zugeben. <lacht> ich, ich dachte, du stehst, ich möchte, nur,
2: du, stehst, du stehst nur so auf anorexische Models.
1: Nein, ich möchte, dass du mich Papi nennst, ab sofort. Wir wollten es <lacht> dir, dir eigentlich noch nicht, wir wollten es dir eigentlich erst zum 40. sagen, aber gut. Weißt, ja.
2: du, weißt du, was das Ding ist? Wenn du, weiterhin, wenn du weiter mit so dicken, bärtigen Typen in Berlin abhängst, ja. mit, mit kleinen Hunden, ja. dann, wirst du auch, dann wirst du auch so ein, ich weiß nicht, ist das. Das ist Sexualfaschismus, ne? Sexualfaschismus. Ich,
0: ja, das so, ist das.
2: Hier haben sich also auf
0: jeden Fall alle lieber, wieder lieb. Dann können wir ganz kurz ein bisschen Werbung machen. Achso,
2: Mike, ich wollte dir noch gratulieren ja. zum äh, Auswärtssieg des ersten FC Köln. Ja, vielen,
0: vielen Dank. Aber Spektakel am Millantor. Also. Spektakel am millantor tor muss man mal sagen. Wirklich. Und, und wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir doch gerade dafür auch Werbung, weil alle immer nämlich nur auf die Bundesliga gucken und ja, im Grunde genommen wir den Bayern schon wieder zur Meisterschaft gratulieren können. Richtig? Wirkliches Spektakel ist am Millantor ja. und auf der Bielefelder Alm. 5-3 auch gegen äh, Jan Regensburg, ja, ich, gewonnen. Also ja. alleine in diesen
1: beiden Spielen ja. schon 16 Tore. Genau, und damit er das nie vergisst, dieses Erlebnis, hat sich Mike sofort, ist sofort nach Hause gerannt. Ist so <lacht> Aus dem Stadion, hat sich direkt auf die Kaspar Matratze gelegt. <lacht> das Leute, ist die falsche Werbung. Ach so, die scheiße. Mist, ich sag's trotzdem. Und zwar in dem Memory-Schaum gewälzt. <lacht> Gewälzt hat er sich, auf dass er das nie wieder vergisst. Aber man kann ja auch wunderbar tatsächlich mit Sky Ticket
0: dann so. tatsächlich auch im Bett fernsehen, weil man dann ja wirklich auch überall fernsehen kann, wo man möchte. Aber ich habe es gerade schon mal gesagt, Spektakel ja. in der zweiten Liga, ja. Spektakel in der Champions League. Alle Tore, alle Spiele live und exklusiv nur bei Sky, das heißt in der Konferenz und ausgewählte Einzelspiele äh, gibt es bei Sky mit deutscher Beteiligung natürlich. Äh, die anderen Spiele gibt es bei The Zone. aber DAZN The Zone ist das gute Stichwort, weil tatsächlich ja Sky Ticket sowas ist wie Netflix oder wie eben The Zone. Das heißt, man schließt das Ganze für einen Monat ab und äh, zahlt als Neukunde 9,99 Euro unter skyticket.de/slash mml gibt es wieder Top-Angebote. Ich habe übrigens, ja. nur um das mal zu sagen, <lacht> was man dafür alles kriegt, ne? ja. von Spektakel in der zweiten Liga haben wir schon geredet. Von Spektakel in der Bundesliga reden wir wahrscheinlich wieder, wenn es um die Abstiegsplätze geht. Das ist richtig. Und. Ähm, <lacht> Ich habe eine neue Serie entdeckt, die heißt nämlich Sharp Objects und ja. ist wirklich sehr geil. Gibt es nur ein einziges Mal,
1: eine Staffel, Miniserie,
0: acht äh, Folgen dazu, gibt es bei Sky, genauso wie X-Factor
2: und so weiter. Was wird den
1: Wichert von nebenan? Auch bei Sky. Ja. <lacht> Gut, Ja. Die will ich nicht. Äh, die, 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 die die ich ist die, die, die eine
2: Familie. Die, die Wichserse von nebenan, jetzt auch mit dem Volk Wolfsburg. Für und, mich sogar als Bang,
0: und sogar Bang Boom Bang habe ich äh, da gesehen. Ach, hör auf. So, so das Ach, nur mal am Rande. Skyticket.com. Mike, Smash. Die rote Karte zahle ich. ML. Für 9,99 Euro.
2: Top, top. So, Super. Los geht's? Oder? Ja. Spielst du jetzt Musik oder kann ich schon mal hier in eigener Sache noch was ja, sagen? Ja, beruhige dich. Lass ihn doch erstmal Musik. Musst spielen. du wieder ein Buch
0: promoten, das du gerade schreibst?
2: Ja. Okay.
0: Du kannst noch eine eigene Sache was sagen.
2: Nö, das sage ich nach der Musik. Okay.
0: <lacht> Dann Musik bitte. Fußball-MML-Episode 3 in der Saison 1948. Nein, Entschuldigung. Oh, mein Gott. In der Saison 2018-19. Hier ist Mickey Beisenherz. Hallo! Hier ist Mike Knöcker, nur um in der Analogie von MML zu bleiben. Und ich begrüße Lukas Vogelsang.
2: Guten Tag aus Berlin. Und ich möchte in eigener Sache sagen, das Topspiel des dritten Spieltags ist Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg. Zweiter trifft auf den dritten. Das nur mal, ja? Damit ihr wisst, ne? Wo hier Topspiele mit Sky Ticket und so. Berlin und Wolfsburg. Eine Stunde mit dem ICE, wenn der ICE hält. Aber das ist nämlich, das ist nämlich die Liga von oben, ja? So. Gewöhnt euch dran. Ja. Die Bayern-Verfolger kommen aus Wolfsburg und Berlin. Und an dieser Stelle sage ich es auf, auf Ausdrücklichen Wunsch der MML-Fangemeinde. Hertha BSC wird natürlich niemals deutscher Meister und kann sich in dieser Saison auch auf keinen Fall für die Champions League qualifizieren. So, mehr <lacht> konnte ich für Paar Dardai und diesen Verein nicht richtig. tun. Ist das nicht faszinierend?
1: Also, ich habe gestern noch, äh, ich, ich war gestern Abend mit äh, unserem gemeinsamen Freund und Bekannten Axel Schröder essen und äh, er hat uns übrigens Moment,
2: du warst, du warst mit Polak-Frühstücken? Und mit Atze Schröder zum Abendessen. Was hast du mittags gemacht? Ähm, ich habe mit äh, Dieter Wedel Mittag gegessen, <lacht> um frisurentechnisch einfach ein bisschen äh, auf
0: Linie zu bleiben. Ist, Dieter, oh. Wedel, ist ähm, Dieter Wedel eigentlich der neue Freund von Britta Becker oder sieht der nur so aus?
1: So, wir sind jetzt hier im Boulevard. Und oh Gott, ey, ja. jetzt wird es mir aber ein bisschen zu kompliziert. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ähm, zum einen hat er uns ein vernichtendes Zeugnis für die letzte äh, Sendung ausgestellt. Ähm, wahrscheinlich völlig zu Recht. Keiner von uns kann sich an die letzte Folge erinnern, wir waren alle betrunken. Ähm das stimmt überhaupt nicht. Und ich möchte, dass das ihr da war, stimmt
2: wirklich, das stimmt. Nicht.
0: ich bin gefahren, ja? Ich bin von Dortmund nach Bochum gefahren. Ja, äh, betrunken.
2: Ja, während wir, während, wir, ja, während ja. Mickey und ich den Podcast gemacht haben, bist du nämlich noch von Dortmund nach Bochum gefahren. Vor allem. Vor ja. allen
1: Dingen auch ein Dialog wie äh, Du warst betrunken, das stimmt überhaupt nicht Ich bin gefahren Sätze, die man, Sätze, die man bei Jan Ulrich in der Villa auch häufiger gehört hat bevor Mit hey, dem Besenstil zu Till Schweiger Ich wollte gerade sagen,
2: wie gut, dass Till Schweiger nicht dein, dein ja. Nachbar ist Sonst, ja, sonst wäre hier weiß, gleich wieder
0: drei Tage Bildzeit Wer
1: weiß, wie sehr wir uns hier noch die Taschen voll machen ne, ja. Aber was,
2: was hat denn was hat ja. denn Herr Schröder
1: auszusetzen richtig in der letzten Folge? Ach, das spielt doch jetzt keine Rolle aber Ich wollte einfach nur lang. sagen, dass der zu Schröder Es war hat. einfach viel zu viel geschwafelt So so. Also, was ich aber sagen wollte ist, äh, wir haben gemeinsam nochmal sehr darüber gelacht, weil du musst dir vorstellen, wir haben ja, er kam, wir, wir trafen uns zum Essen und wir kamen gerade. Ähm, aus dem Spiel äh, Hertha Schalke. Und auch da haben wir wieder ganz deutlich gesehen, mit wie vielen Prognosen wir bereits am zweiten Spieltag einfach so falsch gelegen haben. Wir haben ja wirklich, also haben wir überhaupt irgendwas richtig gesagt? Nein, Stuttgart aber, hängt durch. Schalke <lacht> hängt durch. Wolfsburg ist Leverkusen. Lever Leverkusen. Leverkusen. Also es, es ist wirklich, es ist der Prognosedive äh, wirklich es ist unglaublich. Wirklich. Also aber beeindruckend. Man, man, muss eigentlich. Eins,
2: man muss eins sagen, er hat uns ja schon durch die WM begleitet. Mein Vater mit seinem Bett und Konto oder was auch bei wem er da typisch, ja. keine Ahnung, irgendein mein Vater hat ja vor der WM dieses Konto eröffnet gesagt: So pass auf, ich mache jetzt immer das Gegenteil von dem, was ihr sagt. Ja. Das hat er durchgezogen und ich prognostiziere und dazu kommen wir später ja noch der deutschen Nationalmannschaft ein Vorrunden aus bei der WM und dann hat er ja auf Kroatien ins Halbfinale und er hat ja alles richtig getippt. Dieser Mann hat mir gestern in der sechsten Minute als Rekik, der Abwehrchef von Hertha BSC sich verletzt hat. Da ging die Quote runter auf 1 zu 6,5 ja. auf einen Auswärtssieg von Hertha. Mein Vater hat 100 Euro genommen und hat auf Hertha BSC gesetzt <lacht> und hat 575 Euro gewonnen, weil er gesagt hat, pass auf, wenn der Abwehrchef von Hertha schon aus dem Spiel ist, wenn die auf Schalke äh, dann in der Zeit auch noch einen Elfmeter gegen sich bekommen, ja, und es ist Auswärtsspiel auswärts beim Angstgegner, auf Schalke gewinnen die nie. Daday ja. hat, glaube ich, noch nie auf Schalke gewonnen. Ja, aber auch noch nie Was nie mein Vater gewonnen. sagt, ja, ja was, was macht mein Vater, setzt 100 Euro und gewinnt 575. Ey, Vielleicht doch, sollten wir den einfach Er der fragen. hat doch mittlerweile mit Wetten so
1: viel Geld gewonnen. Äh, die Gerüchte gehen ja schon rum, dass er in Berlin jetzt demnächst einfach selber einen Flughafen baut, weil er sagt, das nervt mich jetzt. Komm hier, äh, mach mal fertig da. Ich mach euch jetzt einen anderen schönen Flughafen da vorne hin und dann lass halt andere Dinge einfach komplett verwittern.
2: Ja, Und weil er, weil er so viel Geld mit Fußballwetten gewonnen hat, ist das dann der Flughafen Julian Brandt. So ist es mhm. nämlich.
0: Die Heuz, in der Heuzer-Allee.
1: So. Mit, mit der Brille siehst du ein bisschen aus wie irgendwo zwischen Gero von Böhm und Heiko Maas. Ne? Ah. Weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Hat, hat
2: Mike Nöcker so eine 1,99 Lese, ja, ja. Lesebrille vom Aldi auch. Genau, sowas in der Art. Aber, so, er sich, jetzt aber
1: er hat sie sich in einem anderen Laden für 400 Euro verkaufen lassen.
2: <lacht> ja.
0: Das war so ein Typ, der abends irgendwie, der machte so die Dings auf und dann waren da so Brillen rechts und links in seiner Innentasche okay, und hat gesagt, das sei total legal und war, sei jetzt der neueste Shit. <lacht> ja, Hast und, du noch einen Gucci-Gürtel mitgenommen? Und, und, und alle, alle Marken seien echt?
1: ja. So kann man gut. Äh Und
0: es sei jetzt auch so, dass man, äh, das dass Gucci auch mit dem Kugelschreiber an die Brille den Namen
2: Gucci <lacht> so schreibt. So machen die Und das. Ja, so. so machen die das jetzt. Ah, ja, Und
0: dann habe ich gedacht, nehme ich. So, klingt gut. So Kinder, jetzt lasst uns ja. mal bitte über Fußball reden, weil ja wahnsinnig viel passiert ist. Herzlichen Richtig. Glückwunsch FC Bayern München zur deutschen Meisterschaft. Ja. <lacht> so.
2: Der Defetismus. Nein, ich wollte aber auch so anfangen. Weil wir machen hier so viel Spaß, aber alles, was wir gerade aufgezählt haben: Schalke startet mit zwei Niederlagen, Leverkusen startet mit zwei Niederlagen, ja. Dortmund spielt 0-0-0 gegen äh, Hannover in Hannover. Das bedeutet ja auch, die Bayern sind, wenn nach der Länderspielpause Wolfsburg auf Hertha trifft, die dann sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Bayern aber auch das dritte Spiel sind die ja schon wieder, da sind die ja dann schon wieder zwei bis drei Zähler weg nach dem dritten Spieltag.
1: Ja, ja, ja. So. Also Mike hat, Mike hat ja recht. Also ich halte ich halte Dortmund äh, auch als eiserner Fan natürlich für den wahrscheinlich härtesten Konkurrenten über die Saison hinweg. Aber auch die haben ja jetzt schon wieder zwei Punkte Abstand. Also da geht es jetzt auch schon wieder weiter. Und natürlich die bange Frage der Bild, ist Favre schon entzaubert, wo man sagt, ähm... Leute, ey, ja. zweiter Spieltag, ne? Darf ich nochmal ganz kurz daran erinnern?
0: Ist aber auch äh, einhergehend immer am zweiten Spieltag, mit einem Tag davor die große Schlagzeile, dieses Hammerlos droht den Deutschen in der Champions League.
1: <lacht> Und natürlich, Lewandowski knackt er den Gerd Müller-Torrekord. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Natürlich. In der Tat, alles äh, Schlagzeilen, die alle Jahre wiederkommen. Mhm. Ähm. Äh, dann müssen wir natürlich über den DFB reden. Der knallharte, versprochene Umbruch ist eingetreten. Ja, ja. Man muss sich das nur nochmal, was dafür Köpfe gerollt sind. Also Schneider, Co-Trainer, ja. ist nicht mehr Co-Trainer, sondern jetzt Scout, Siegenthaler, Chef-Scout. Der Chef-Scout Chef ist nicht mehr Chef-Scout, sondern unter -Chef scout oder irgendwie sowas anderes. Siegenthaler muss seinen Hut nehmen. Und es hat eine ganz, eine ganz knallharte, sportliche Entscheidung auch gegeben. Der ist es du
1: kannst das weiterreden. Das größte
0: kann. und jüngste Talent im deutschen Fußball, Sami Khedira, ist nicht mehr
1: dabei. Ja, da, das ist natürlich wirklich bedauerlich. Wirklich. Also, aber ansonsten, aber, ich, aber also nur weil er, jeden Stein hat er umgedreht.
2: Und also da, nur weil er den Weg bereiten will für Rani Khedira, das Augsburger Supertalent.
0: Aber jetzt, ja. mal, jetzt mal im Ernst, wollen wir damit anfangen? Also wie kann, oh, es ja. sein, wie kann es sein, dass die größte Katastrophe im deutschen Fußball aufgearbeitet wird durch Schweigen? Also erstmal kollektives Kom äh, hier, Kommunikationsversagen aller Beteiligter. Ja. Dann schweigen ungefähr drei Monate, wenn nicht ein halbes Jahr gefühlt.
1: Löw Und, hat länger zum Reagieren gebraucht als Sami Kidira, ne? So. Muss man auch mal sagen.
0: Ja. <lacht> ja. Und dann Aber,
1: der knallharte Umbruch ja. besteht darin,
0: dass gefühlt einfach nur der Hashtag <lacht> einfach abgeschafft wurde und das war's. Ja. Weiter ist so, nicht mehr weiter und so und Deutschland. Danke und es Merkel. ist nicht
2: mehr die Mannschaft. Ja, die Mannschaft es ist, ist nicht mehr die Mannschaft. Man, man, man muss ja sagen, also für, für die Analyse und das Ergebnis, wir hatten zu viel Ballbesitz und vielleicht waren wir ein bisschen zu lethargisch und zu satt, brauche ich nicht zwei Monate lang mich zurückziehen, Irgendwo in ein stilles Kämmerlein, das, ich, das, haben, das hat man doch schon nach, nach dem zweiten Spiel in der Vorrunde gesehen. Da brauche ich doch keine, keine Analyse. Also ich meine, vor allen Dingen, es ist ja auch keine Analyse mit irgendeiner Reaktion oder einer Konsequenz. Es ist eigentlich eine Verwaltung des Status Quo plus ein paar kosmetischen Korrekturen auf dem äh, Spielberichtsbogen. Ja. Andererseits, also
1: andererseits muss man natürlich auch sagen, was hätte er denn machen sollen. Also was was hat man erwartet, was passiert? Naja, also grundsätzlich finde ich, was mich so gestört
0: hat, ist, dass so mit zweierlei Maß gemessen wird. ne? Also ohne jetzt die eine Geschichte und die andere Geschichte zusammenzupacken. Aber auf der einen Seite knallhart irgendwie eine, zu Recht, eine Erklärung von Mesut Özil einzufordern und Druck zu machen, dass er sich nun endlich äußert, 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 was er dann am Ende nicht getan hat, äh, was zu Recht kritisiert ist. Aber auf der anderen Seite, wirklich, um es nochmal zu sagen, beim größten anzunehmenden Unfall des deutschen Fußballs, ähm, einfach sich in Freiburg in einen Café zu setzen und irgendwie drei Monate Espresso zu schlürfen, ähm, <lacht> sich hin und wieder noch durch Paparazzi ablichten zu lassen, wie man irgendwie gemütlich mit dem SL durch die Sonne fährt und
2: so weiter. Das also waren so schon fort. schöne Fotos.
0: Das waren super schöne Fotos, ja. Fehlten nur noch die, die Planscher. Im <lacht> <lacht> Nein, aber ernsthaft, das geht es doch nicht. Ja, also
2: Espresso, Espresso-Yogi, es interessiert ihn nicht die Bohne.
0: Hm. Wir, legen eine kurze, ja. wir legen eine kurze, Schweigeminute. Für komm, Mickey, Ruh.
2: Mickey, komm, Mickey ist heute für die knallharten Analysen zuständig. Puh. Mickey hat sich gestern, ey, Mickey hat sich mit der Bell-Etage des deutschen Fußballjournalismus gestern oh, getroffen. So Mickey auch. hat wahrscheinlich mehr Ergebnisse als Oliver Bierhoff. Die würde ich jetzt gerne hören.
0: Warst du bei Vontora oder? Nein. Auch, da,
2: da war er nämlich mittags. Und sagt dann Dieter Wedel, nur weil du nicht richtig hingeguckt hast. Nein, nein. Also, naja, die, für die
1: Analysen bist du zuständig, Lukas. Ich bin nur der, der ab und zu mal karl und Mann.
2: Na, dann, dann sag ich dir was, dann sag ich dir, was ich wirklich denke. Glaubst du jetzt vor diesem Nations League Spiel, sitzt Didier Deschamps irgendwo in Paris mit Kylian Mbappé und sagt, Mon Dieu, Sie kommen jetzt mit Schulz und Averts, wir müssen Angst haben? Das wird ja wohl nicht passieren. Ich habe da wirklich geguckt und dachte, so das kann doch jetzt nicht die Antwort sein. Da spielst du gegen den Weltmeister und sagst, pass auf, Umbruch, wir hören Nico Schulz, der auf jeden Fall ein guter Bundesliga-Linksverteidiger ist und äh, Kai Havertz, der natürlich auch eine große Zukunft vor sich hat in der Bundesliga, aber das kann doch das nicht sein, was die Antwort auf all das ist was wir da gesehen haben bei der WM und davor vor und danach allen
0: Dingen, vor allen Dingen äh, ich glaube in Augsburg haben sie haben sie tonnenweise dieses dieses äh, große Augen dieses Ösil Eske Emoji äh, bei hm. WhatsApp verschickt <lacht> weil sie überall nach Max gesucht ja, haben ja ja
1: ja das ist tatsächlich etwas überraschend gewesen also ich weiß jetzt auch nicht was die große Lösung äh, da sein soll ich glaube die die ganz große Lösung ist ja wohl eher auf der auf der Ebene, was die Trainer der Jugendabteilung angeht, da müsste sich ja einiges ändern in der Philosophie, in der Arbeit mit den, mit den jüngeren Spielern, das ist es ja in erster Linie, was man auch ein bisschen erwartet, dass es da einen Umbruch gebe, dass es wirklich einen, einen Wechsel in der Philosophie gebe, der sich ein bisschen mehr an dem orientiert, was Mehmet Scholl ja schon vor langer Zeit gesagt hat. Aber da habe ich jetzt ehrlicherweise relativ wenig von mitbekommen. Stattdessen macht man Thomas Schneider zum Chefscout, der vorher nie als Scout gearbeitet hat. Wo du sagst, okay, ist ja auch irgendwie. Hat Jugi nur als Trainer
0: gearbeitet? Ja, ne? Ich wollte Ja, sehen, natürlich. Äh, bitte. Das war, war ein Scherz. Ja, mal, weiß also, ich, da. Doch. Ich, da ich doch. Entschuldigung,
2: DFB-Pokal ja. 1997. Ja, also. Es war ein Scherz. Mein Gott. Ja. Mann, Mann, Mann.
0: Ja, aber also. Also ich finde, das ist eine kollektive Showveranstaltung gewesen und das Überraschende ist tatsächlich, dass das, das Echo darauf, jetzt außer, fand ich gestern, habe Sky 90 dazu geguckt, das war eine relativ gute äh, gute Runde dazu, ähm, weil Didi Hamann auch sehr ordentlich äh, mal einen vom Leder gelassen hat, ähm, was ich auch berechtigt finde, aber ja. ansonsten
2: ist das ja alles so hingenommen worden, aber was war denn, was war denn bei Sky 90 der Tenor?
0: Na, also insbesondere äh, der äh, Didi Hamann hat halt, äh, hat halt Yogi Löw angezählt, dass man, dass man einfach so sich nicht stellen kann und so nicht kommunizieren kann und auch den DFB angezählt, weil sie, weil er das Gefühl hat, dass äh, der der Druck, der sozusagen ähm, ausgeübt wird, halt mehr so ein weiches, warmes Lüftchen ist und man sich natürlich fragt, warum? ist zwei Wochen vor dem Turnier. Ein Vertrag, der nach dem Turnier noch zwei Jahre gegangen wäre, äh, so ohne Not um zwei mhm. We ja, weitere ja. zwei Jahre verlängert worden. Ja. So, Warum nicken das alle ab? Warum sagt Jogi Löw in der Pressekonferenz, dass es eine gewisse Arroganz gegeben hat in der Vorbereitung, auch bei ihm und so weiter ja. und so fort. Warum gibt's da keinen, der mal sagt, sag mal Leute, äh, ihr wisst schon aber noch, ne, dass man das irgendwie auch mal ein bisschen down to earth ge gestalten kann äh, oder dass man Fußball auch anders spielen kann. Also, wo ist der Scout? Ist dann möglicherweise tatsächlich eine richtige po Personalie, weil man ja offensichtlich gegen Mexiko ein komplett Versagen irgendwo äh, <lacht> gehabt hat und sich überhaupt nicht auf diesen Gegner einstellen da wollte konnte. Wollte auch keiner ahnen, dass sie da plötzlich laufen und, und, und kämpfen. Ja. Ne? Und, und, und Tore schießen. Ja. Und also das hat man von Mexikanern ja so, so eigentlich noch nie gesehen, richtig? Nein, aber ernsthaft. Ähm, so und und du hast natürlich total recht, Lukas, äh, dass das eigentlich in der in der Gesamtphilosophie sich eigentlich einiges verändern müsste. Nur das tut natürlich, äh, das reicht natürlich nicht, dass man jetzt sagt, ja, wir denken nochmal über die Mannschaft nach, ähm, die ich jetzt ehrlicherweise irgendwie jetzt so Sie als sollen
1: Namen jetzt künftig jeden Selfie-Wunsch erfüllen. Ja, und, ja, und auch, im,
2: auch, auch im Bus übrigens. Ja. ja so was was, was in, bei, in Gladbeck noch verpönt war. Ne?
1: <lacht> <lacht> <Alter>. <lacht> Öffentliche Trainings sind jetzt das Allheilmittel. Ja. ja Aber du siehst, Nein, aber was, was die Nominierung des Kaders und so angeht, also so richtig alternative Lösungsvorschläge hatte da ja auch niemand anzubieten. Also ja, richtig. So, du? Philipp ja. Max. Also es ist jetzt die Kritik war sehr viel, ja, da hätte man und warum habt ihr dies damals gemacht und warum habt ihr das damals gemacht, aber jetzt Zukunftsweisendes hatte jetzt auch niemand wirklich anzubieten. ist nicht so, dass die Leute jetzt äh, warum auch und wie auch gesagt hätten, ja, aber da muss doch noch der und der muss doch noch dazukommen und der und der und da muss man so und so spielen. Also richtig wissen tut es ja auch keiner. Also die, zumindest ah, habe ich nichts irgendwo gelesen, von dem ich gedacht hätte, okay, das sind jetzt mal alternative Lösungen, die echt was bringen.
2: Aber sind es, nicht, sind es nicht grundsätzlich gesprochen zwei Dinge? Miki, du hast total recht. Also wir es muss etwas passieren, was dann quasi in die Zukunft weist. Ja. Sprich, wir reden jetzt eigentlich um einen Umbruch, in einem Umbruch, wie wir ihn vielleicht 2000, 2002 hatten, damals genau. unter Gerhard Meyer Vorfelder, dass man sagt, was, was ist, was hat nicht Scholl, wie du sagst, Recht gehabt mit dem, äh, wir, wir, brauchen eigentlich mal wieder ein paar Anarchisten, ein bisschen, die, die, die Dribbler wurden uns aberzogen, was ist eigentlich, warum haben wir keine Mittelstürmer, wieso fehlen uns eigentlich die Außenverteidiger? Also es gibt ja genug Positionen, wo auch anders ausgebildet werden muss. Das ist etwas, aber was sich erst in den nächsten fünf Jahren zeigen wird. Sprich, eigentlich erst für die WM oder 22 10. oder ja. 26. Ja. So. Das nächste Spiel ist aber am Donnerstag ja. gegen den amtierenden Weltmeister in einem Nations Cup, wo es auch darum geht, nicht in die B-Liga ja. abzusteigen. Richtig. Dort geht es dann um eine Sache. Dort geht es mit dem vorhandenen Personal, zu arbeiten und dann kann es nur darum gehen, einen Mentalitätswechsel herbeizuführen, genau. eben weg von dieser Schläfrigkeit, Selbstgefälligkeit und Arroganz und dann eben mit dem vorhandenen Personal was Neues aufzubauen. Das geht, weil man darf ja nicht vergessen, da sind ja durchaus ein paar talentierte Spieler in der Mannschaft. Nur wenn man dann eben im Spiegel liest, es gab Grüppchenbildung während der WM und in der Sportbit stand es ja dann auch nochmal und du hast dann auf der einen Seite die selbsttitulierten titulierten Kanacken und auf der anderen Seite die Kartoffeln, wo es dann ja gleich wieder eine Debatte gibt, ist das etwas, was allein mit der Herkunft zu tun hat? Und ich denke, nein, weil es in erster Linie ein Lifestyle und ein kultureller Unterschied ist. Du hast jemanden wie, du hast halt jemanden wie Groß, der lieber pur hört, als vielleicht 187 Straßenbande. Ja, du hast jemanden wie Müller, der eher mit seiner Freundin zum Reiten fährt, ja, ja. als dass er irgendwie nach Mauritius fährt und seine Sneakersammlung äh, mit in Pool nimmt. Also, da sind ja, die Unterschiede sind ja zutage getreten. Und es kann ja dann auch nicht sein, dass man dann plötzlich hört, ich meine, die Wi-Fi-Geschichte ist ja mittlerweile be bekannt. Ja. Also äh, PlayStation Gate. Ich meine, Julian Draxer hat die Sportbild geschrieben, hatte einen eigenen PlayStation-Koffer dabei, sodass man unabhängig vom Fernseher spielen konnte. Und, und Antonio Rüdiger, Neuköllner Junge, hatte seine eigene Shisha der mit auf dem Zimmer. Total. Das ist so geil. So du, da, sind die, da standen die Pfeifen nicht nur auf dem Platz.
1: Dankeschön, den, hast du mir, ja. den wollte ich jetzt gerade noch hinterher schieben. Ne? Das ist der ja neue Spitzname für die, für die Bande. Es sind die Shisha-Pfeifen, die da auf dem Platz stehen. <lacht> ähm, aber aber ich, ich stimme dir natürlich, wir hatten uns ja auch letztens schon darüber unterhalten. Es ist natürlich total richtig, es ist gar kein, es ist gar kein äh, ethnischer, es ist keine ethnische oder kulturelle äh, Grüppchenbildung, sondern ein, da, da, da ist ein intellektueller Graben, der sich durch diese Mannschaft zieht. Und, ähm, und ich sehe, also das geringste Problem, das ich in dieser Mannschaft sehe, ist, dass es Kanacken und Kartoffeln gibt, die sich gegenseitig so nennen. Also wenn man eine Diskussion sich wirklich sparen kann, dann die, ob das nicht auch schon wieder ein Ausweis tiefgreifenden Rassismus innerhalb der Mannschaft ist. Die Antwort ist ganz einfach, nein. Ist einfach Quatsch. Aber, <lacht> aber die Vorstellung, dass, aber, ja. dass Thomas Müller... Äh, jetzt dann mal ab und zu geht zu äh, Boateng und Antonio Rüdiger und Zitat Yo Yo macht ist wirklich das ist so das ist so Tommy Gottschalkesk dass das wirklich allein wir ah hier guck mal da vorne die Rapper, da gehe ich mal hin hier ah hier Yo Yo hier ich, <lacht> ja so hier guck mal oh, jetzt wieder rüber zu Groß Helene Fischer hören so, das ist wirklich und warum rede ich Thomas Müller wie Tommy Gottschalk, Ey, der von ist, Pocher imitiert wird. Es ist ja... Es, da wird, ja da wird die einem, Mannschaft ja, zur Shisha-Bude der Liga. ja. 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 <lacht>
2: Es ist ja auch Mike, auf bitte, jeden Fall jetzt, so, äh,
1: bitte keine Witze mehr. Also jetzt, Mike, bitte keine Witze mehr. <lacht> Witzverbot. Habe ich Witzverbot für heute? Du hast jetzt, für, ja, ich du hast jetzt, jetzt eine Witzverbot. Viertelstunde Zeitstrafe. <lacht>
2: nicht, <dass lacht> aber, ich gleich aber, es, aber es geht. ist doch tats tatsächlich so, dass wenn du mit all diesen Rapper-Typen, die es da in dieser Mannschaft ja auch gibt, und dann, dann hast du da noch Jule Draxler als Vanilleeis. <lacht> also es ist, auf, es ist auch wirklich, es ist einfach <lacht> eine schöne Vorstellung. Ja. Und, äh, aber das kann nicht das Problem sein. Das Problem ist doch tatsächlich, also wirklich dieses, wie kann man in ein Turnier gehen als Profi, das würde ich sogar Leuten verbieten, die in der Kreisklasse um den äh, um den Aufstieg spielen, dass man morgens bis 5 Uhr an der Playstation ja, sitzt, irre. dann weiß doch also, jeder, du musst doch fit ja. sein, es ist doch, und das muss da musst du doch ansetzen und sagen, pass auf, das ist die deutsche Nationalmannschaft und wir brauchen einfach eine andere Mentalität, um in solche Spiele zu gehen, ich glaube, wenn da angesetzt wird, gibt es immer noch genügend gute Spieler, die auch auf einem Niveau mit Frankreich Fußball spielen können, ja. da muss man nur übrigens, und dazu komme ich später nochmal, wenn wir über die Bundesliga sprechen, muss man nur mal gesehen haben, wie gut Leon Goretzka und Thomas Müller hinter der Spitze spielen können, wenn man sie lässt. Ja. Mit also es ist ja durchaus Potenzial da, nur es ist ja eben genau diese Sache, dass ich mir denke, ey, was für ein Schlendrian ja. und was für eine Haltung gegenüber der Nationalmannschaft, ja? ja, so und genau da musst du doch ansetzen, das hört sich total, total altbacken an und wenn ich dann auch höre, ähm, Jogi Löws Einschätzung war, sie müssen jetzt wieder Gras fressen. ja. Das hört sich natürlich erstmal total bescheuert an und aus seinem Mund auch fremd. Aber es ist ja im Grunde das. Also man, man muss jetzt nicht die alten deutschen Tugenden fordern. Aber ich muss doch zumindest wissen, dass Vollprofis die Millionen verdienen mit Fußball nicht bis morgens um fünf Playstation spielen richtig, und dabei Shisha richtig. rauchen. Richtig, so ist es richtig. Es ist, es ist. Äh, der Ewe, der Anne
1: Bremer, äh, äh, der Martin Wagner und ich wir, früher, wir waren früher Supertruppe, 94, wir haben Gras gefressen, wir haben uns nur auf den Fußball konzentriert, die ganze Zeit früh im Bett gewesen, äh, vernünftig, ernährt ähm, und, und, und so sind wir 94, sind wir, sind wir Weltmeister geworden. So, äh, meine aber Meinung. Das ist,
2: auch, das ist auch das Buch von Mario Basler, ne? Gras fressen, die Weltmeister-Diät. <lacht>
1: <Gras lacht> Nein, aber
2: aber, aber es ist doch so, ich meine, du musst ja jetzt irgendwie reagieren. Du musst, also es ist ja einfach, die die Spiele sind am, also die vier Spiele, auf die es jetzt ankommt, sind jetzt am Donnerstag, dann am 13. Oktober in Amsterdam, am 16. Oktober in Paris und am 19. November in Gelsenkirchen. Und danach weißt du ja, wo diese Mannschaft steht. Also das ist das Positivste, was man über diese Nations League sagen kann. Sie zeigt gleich unter Wettkampfbedingungen, was die neuen Versprechungen und was die neuen Ideen dann halten können, ne?
1: ja. Aber diese Nations League ist ja wirklich ein totaler Tineff, ne? Also ähm, wirklich ein, ja, ein, ein, Wettbewerb, den man wirklich gerne komplett ignorieren und boykottieren würde. Allein, sie haben es geschafft, natürlich da auch ein paar wertvolle Punkte einzubauen, dass man das dann halt eben doch nicht ganz links liegen lassen kann, wie man es gerne würde. Aber, man aber. Kann sogar absteigen, ist, ne? Also die, ja, die, aber ja.
2: genau. Also du, wenn du, also es ist ja so nochmal für den, den den Modus erklärt: Es gibt irgendwie 55 Teilnehmer in 16 Gruppen, was aber völlig egal ist, weil es eigentlich nur um die Top-4 Gruppen geht. Ja. Und diese Top-4 Gruppen bestehen aus den Top-12 europäischen Teams in der Weltrangliste, so wie ich es verstanden habe, also deswegen auch diese Konstellation. Und die vier Erstplatzierten spielen dann in einem Best-of-Four, Best in einem Turnier, äh, dann äh, entweder in Italien oder, ich glaube, in Italien oder Belgien oder so, spielen die den Gewinner aus und der kriegt dann eine Trophäe und äh, da ist zur Europameisterschaft qualifiziert. Der Gruppenzweite, dem passiert gar nichts, der Gruppendritte steigt ähnlich wie sonst beim Tennis und beim Eishockey ab und muss dann beim nächst, bei der nächsten Nations League halt mit den ganzen schlechteren Teams zusammenspielen. Das ist eigentlich alles. Ich verstehe die Kritik daran, muss aber auch sagen, weißt du, es es verändert ja den 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 Kalender der Nationalmannschaft nicht. Also die Nations League ersetzt ja nur andere Freundschaftsspieltermine. Ja. Das heißt, was du jetzt hast, ist, und das sehe ich wiederum positiv, wir hätten sonst jetzt einen Spieltag, wo wir vielleicht gegen Israel testen oder oder also äh, am Wochenende ist ja dann das Spiel gegen Peru. Dann hast du meist davor noch irgendwie, ja, wir, 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 wir testen gegen irgendein Mittelklasse-Team. Einfach um im Rhythmus zu bleiben. Dann hast du. Wie oft haben wir diese Spiele schon gesehen? Dänemark, Israel äh, oder so. Jetzt hast du plötzlich. Unter Wettkampfbedingungen die Niederlande und Frankreich. Und es geht um was. Theoretisch hast du dann Länderspieltermine, die ein bisschen attraktiver sind. Also ja. dahingehend finde ich das gar nicht schlecht. Es versteht halt nur keiner.
1: Ja. Wann ist jetzt das Spiel am Samstag, ne? Richtig? Also Donnerstag, ist Donnerstag Frankreich gegen Frankreich. Ach, Donnerstag schon Frankreich. Und dann Samstag,
2: in, in Samstag glaube ich, oder Sonntag in Sinsheim hm. gegen Peru. Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt, weil Sinsheim gegen Peru <lacht> ist mir nee, dann nicht, auch nicht, das meint Zinsheim gegen Deutschland gegen Pyrrhus. So, ist das nicht ganz, das
1: gleiche im Moment also einwohnermäßig kommt also ja, ganz nein, ehrlich
2: nein. aber Joachim Löw wäre doch froh wenn er Adam Charlie hätte das, so, so, viel zum Thema Sinsheim und Stürmer, ja. wo wir dann noch vielleicht hinkommen. Nein, aber es ist, glaube ich, dass du einfach dieses Gefühl hast, zumindest an einem Donnerstag, es geht nicht um nichts, es ist wieder so ein, so, so, so ein Freundschaftsspiel, wo dann achtmal gewechselt werden kann, sondern es geht auch um wichtige Punkte, finde ich dahingehend ganz okay. Ich habe
1: aber noch Kleivitz. Ich habe Kleivitz aus der Region. Hier ist richtig, das passt ja auch mit Sinsheim, weil so war es auch bei der, bei der WM 2018 schnell Sinsheim. Verstehst du? Schnellzinsheim. Das ist dein Witz Ja, natürlich. Ja, ist geil, ne? Sie, sie hörten den Sinsheim-Witz der Woche. Ich habe aber auch wirklich nur im Repertoire, im Köche habe ich nur den einen.
0: Und du verbietest mir, 15 <lacht>
2: Minuten lang Witze zu machen? Ja.
1: Ja. Schnellziehensheim.
2: Verstehst du? <lacht> <lacht> Akzeptanz. Ich <durch> bin dran. Nein, <lacht> vor allem, der, der, halt, der wird halt auch besser, je öfter man ihn hört. Ja. Das kannst du es noch, kannst kannst noch mal sagen? Ja. Ich habe es nicht ganz kapiert. Ja, warte. ja wie bei der WM. Die Deutschen schnellst sind heim.
1: Das wird wirklich, <lacht> wirklich wird im immer besser. Jetzt stelle ich es auch fest. Pass auf, aber ja. dann
2: habe ich, hab ich noch einen. Äh, Mats Hummels hat übrigens äh, in puncto Mentalität versprochen, alle Nationalspieler wollen jetzt sehr viel zeigen. Das ist übrigens der Grund, warum Max Kruse nicht nominiert wurde. <lacht> oh.
1: Ja, aber gerade dann sollte man ihn ja nominieren.
2: Ja, ich weiß nicht, aber das ist, glaube ich, nicht so gut fürs Binnenklima, weil dann, ja, ja egal, also Stichwort Shisha oder so.
0: Ja, naja. Kommen wir mal äh, vielleicht so langsam, wir könnten, also eine Sache könnten wir noch diskutieren, die Frage, ob man, ob es also man, man stelle sich vor, wir haben alle gesagt, jetzt kommt ja der große Umbruch, haben sie ja gesagt, ne? ah. und der große Umbruch war ja riesig, also ja. man verzichtet auf Sami Khedira. Äh, das, ist <lacht> das ist der Umbruch. Das ist der Umbruch. Und Schneider jetzt nicht mehr Co-Trainer, ja. sondern ja. Scout. Ja. Was er noch nie vorher war. Ja. Und Scout jetzt nicht mehr Scout, sondern. Und
1: es das heißt jetzt auch nicht mehr die Mannschaft. Doch heißt doch noch die Mannschaft, ne? Stand jetzt noch. Ja. Nur, der, sie, nur der Hashtag. Und Z Z Z
2: Z ja. Adidas, nicht ist nicht Adidas ist nicht mehr Trikot, äh, ist nicht mehr Hersteller. Es ist nämlich der große Umbro. Der große Umbro? Mm. Mm.
0: Schön. So, ja. der Nächste, der 15-Minuten-Strafe bekommt. Ja, ich gehe jetzt ich geh freiwillig.
2: Ich mag auch nicht mehr. Ich habe mich freiwillig vom Feld genommen. Ich bin das Gegenteil von Günther Netz. Ich bin mich freiwillig ausgewechselt, jetzt könnte um man das ja hergehen zu und euren Gunsten, sagen, Gunsten zu entscheiden. Jetzt
0: könnte man ja hergehen und sagen, Leute, jetzt geht es am Donnerstag gegen den Weltmeister. Ja. Äh, jetzt stellt euch mal vor, Jogi Löw hätte tatsächlich irgendwie jetzt nur noch die jungen Wilden irgendwie auf dem Platz mit ein paar Arrivierten. Ja. Äh, das ist der große Umbruch. Äh, die irgendwie, keine Ahnung, eine Mischung aus U21 und Confet äh, cup gewinner ist jetzt die neue Nationalmannschaft. Ähm, und dann kriegt man 5-0 einen auf die Mütze, verliert gegen Frankreich und dann sagen ja. sie alle, wie kannst du denn mit den ganzen jungen Wilden spielen? Richtig. St äh, ist, wäre das die Diskussion, wenn das genauso eintreten würde? Also verbunden mit der Frage... Kann Löw eigentlich nur so handeln, wie er gehandelt hat, weil es gegen Frankreich geht? Und weil er den Umbruch sozusagen nicht schon, also mit die, du meinst Spiel dann wieder will. die
2: Nations League als Bürde, weil man dann doch hätte genau. lieber gegen Israel, Polen genau. oder Dänemark testen. Naja, es ist die Sache aber auch jetzt mal ernsthaft. Wir sprechen immer von diesen, haben wir ja vor der WM und während der WM auch gemacht, diese ominösen drei Teams, mit denen man hätte Weltmeister werden können. Und dann ist man halt mit einem Team in der Vorrunde ausgeschieden. Wo sind denn aber die tatsächlichen Optionen, jenseits von Leon Goretzka und Julian Brandt? Ja. Also ist ja jetzt nicht so, dass, äh, dass Nabri sich irgendwie jede Woche aufdrängt, seitdem er bei Bayern München ist. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass es die. Wo ist der große Ersatz? Also, du kannst natürlich sagen, du spielst äh, mit Hummels und Süle oder mit Boateng und Sühle. Also, dass du hinten halt mal irgendwie den einen von den großen ja von den beiden Großen da nicht spielen lässt. Dann im Mittelfeld hast du Rudi noch als Option. Wer den aber die ersten 55 Minuten bis zu seiner Auswechslung mit der Nummer 13 bei Schalke gegen Hertha gesehen hat, sagt jetzt auch nicht zwingend, das ist die Option, um äh, Groß oder Gündogan oder wen sonst nicht spielen zu lassen. Also es ist ja tatsächlich so, dass der Umbruch Allein weil eben nicht so wie bei Frankreich 50 Talente nachgekommen sind, also die sich wirklich auf hohem Niveau beweisen können in den letzten zwei Jahren. Es ist ja auch so, du kannst es ja gar nicht anders moderieren. Du musst dann halt gucken, was machst du mit dem Material. Und da ist dann eben einfach zu sagen, Moment, wer, wer Thomas Müller in den ersten zwei Bundesligaspieltagen gesehen hat, sagt ja auch, ja den muss er natürlich mitnehmen. Überleg mal, du nimmst dann Thomas Müller nicht mit. Oder einen Boateng, der auch großartig gespielt hat am Wochenende. Also es sind ja so, die, die sind ja auch noch nicht 35. Die naja. sind ja immer noch im apostrophierten besten Fußballeralter. das, meine ich das, das nicht macht ja den Umbruch auch so schwer. Ja, es
1: wäre ja jetzt auch wirklich. Also, weil weil dann äh, ich glaube die Bild natürlich zuvor das dann auch anklagt ja wo ist denn jetzt das Zeichen äh, ähm, da der, genau das der Umbruch und dann auch jetzt mal auf einen er hat lediglich auf einen Weltmeister verzichtet mit Kedira wo man sagt ja aber macht das denn jetzt Sinn also ist doch blinder Aktionismus zu sagen so ich verzichte jetzt auf Hummels Boateng und Groß ist doch Quatsch also macht ja einfach keinen Sinn es sind ja immer noch mit die besten deutschen Spieler also genau da ist ja ist ja der Umbruch eigentlich am wenigsten, am wenigsten zu erwarten, weil das Material, was da ist, natürlich musst du die Besten mitnehmen und dann drängen sich diese Spieler nach wie vor auf. Der Umbruch ist ja tatsächlich eher eine Philosophie im Allgemeinen und das ist das, was ich ja gerade schon meinte und das beginnt bei den ganzen U-Mannschaften und deren Trainer. Und ähm, da, da setzt der Umbruch an. Oder du hast halt von vornherein einen ganz anderen Nationaltrainer. So, dann hättest du halt eben vielleicht einen Rubesch oder sonst was. Aber ähm, solange du einen Löw hast... Was völlig okay ist, aber hast du natürlich auch nicht, nicht die Form des Umbruchs, die vielleicht der ein oder andere erwartet. Denn der Umbruch ist ja nicht der Umbruch, was das Spielermaterial angeht, sondern der Umbruch findet ja wirklich in diesem Falle am Kopf statt. Und das ist halt Löw und Bierhoff und die ganze Führungsebene und ihre Art, Spieler zu führen, eine Kultur, zu leben... Und solange die da sind, gibt es diesen Umbruch nicht. Du kannst, du hast ja nicht, du hast ja nicht genau das, was Lukas ja auch gerade gesagt hat. Du hast ja nicht zehn Top-Talente, Top-Spieler in der Liga oder im Ausland Deutsche, die sich alle die ganze Zeit aufgedrängt haben und nur von Jogi Löw nicht ähm, erwählt wurden, weil er die nicht mag, sondern es sind halt diejenigen, welchen, da gibt es ja mal kleinere Ausnahmen wie Max Kruse oder Sandro Wagner oder halt eben Philipp Max, wo man sagt, naja, die hätte man durchaus nominieren können. Aber ansonsten muss Löw mit dem arbeiten, was da ist.
2: Aber es ist, es ist ja auch genau das, was du sagst. Es ist letztendlich wie der Claim des, äh, des bekannten Autobaus, dieses Umparken im Kopf. Ja. Und die Frage ist halt, ob da Löw der richtige Steuermann ist. Und das, glaube ich, eben nicht. Genau. Man kann ihm nicht vorwerfen, also ich habe natürlich den Witz gemacht mit Schulz und Havertz, da kriegt jetzt niemand Angst vor den ja. Deutschen, dass die mit solchen Spielern jetzt kommen. Ja. Aber was soll er machen? Also rein auf dem, wie der Kader zusammengestellt wird, das ist die eine Sache. Aber es geht ja darum, Spieler, die eben auch mal Weltklasse verkörpert haben oder zumindest hohe internationale Klasse, wieder dahin zu bringen, dass die in so ein Spiel gehen und nicht denken, sie können im Laufschritt ja, ja und mit halber Kraft, und irgendwie einem, nur einem Auge irgendwie so äh, die internationale Mittelklasse wegputzen, was eben nicht mehr gegeben ist. Das heißt, du musst da ansetzen. Und das Frankreich, das Spiel und das gegen die Niederlande dann danach, wird halt auch zeigen, ob das funktioniert. Weil ganz ehrlich, ich habe einen Thomas Müller gesehen am Wochenende gegen den VfB Stuttgart. Die Frage ist, kann dieser Thomas Müller, der da bei Bayern gerade brilliert, hinter der Spitze Lewandowski, so auch in der Nationalmannschaft spielen? Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir das Problem, dass Jogi Löw nämlich der Auslöser von dem ist, weil er die Mannschaft nicht so moderiert bekommt, wie es zum Beispiel Aniko Kovac dann in München schafft. Und man muss so. natürlich sagen, ein Umbruch mit Schulz äh, ist selten gelungen, ne? War mal lang. <lacht> also von daher. Ja, kann
1: Feldenkirchen
0: schon mal losfahren und ja, die, ja, genau. nächste, die nächste Reportage <lacht> schreiben. So, ähm, wir machen einen kleinen Bruch, weil wir kurz nochmal Werbung machen müssen. Noch einen Umbruch. Noch hm? einen Umbruch. Ja. So, der Umbruch in Fußball MML. Kurz noch Aber mal wir Werbung fallen ja weich,
2: ne? Hier fallen wir ja weich. Hier fallen wir
0: sehr, sehr weich. Denn äh, Kasper ja. ist auch in dieser Sendung wieder Partner von Fußball MML und wir haben schon so viel über Memory-Schaum geredet, über die preisgekrönte Schlafoberfläche, alles irgendwie tiptop dabei eben, die Matratzenindustrie zu revolutionieren. Jetzt kommt's. Es gibt nämlich nicht nur von Casper Matratzen, sondern auch von anderen dazu. Herstellern, die wir jetzt alle nennen. <lacht> <Ja>. <lacht> Sondern passend dazu gibt es ein reaktives,
1: doppelschichtiges Kissen ja. und extrem weiche und atmungsaktive Bettwäsche. Das ist ja geil, weil das, das reaktive Kissen, das hatte ich heute schon. Ich habe das reaktive Kissen, habe ich gefragt, und wie hast du auch so gut gelegen auf der Kasper-Matratze? Und das Kissen hat sofort reagiert und hat gesagt, ja, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Ich wünsche dir ja einen schönen Tag, Michael nimm dir noch einen Kaffee mit, tschüss. Das, also Das reaktive das, Kissen Das Kissen sagt Michael zu ja. dir. Ja, ja komisch, ja. habe ich auch gerade gedacht. Ja. Ja, das reaktive Kissen. Ja. Das ist wirklich toll.
0: Und, und weil das Kissen natürlich auf Memory-Schaum
1: auch liegt, ja. erinnert
0: es sich auch jeden Morgen immer an deinen Namen.
1: Ja, und das reaktive Kissen hat auch applaudiert, als ich zu Hause diesen Sinsheim-Gag schon mal getestet habe. <lacht> <lacht> da war die Reaktion war so gut,
2: ja. dass ich gesagt habe, ah, den bringe ich heute.
0: Verstehe, ja.
2: Gut. Ja, auch der Satz, ne? ich nehme Bezug auf mein Kissen. Mhm. Ja.
0: Also, mit Besessenheit
1: designed. Schockiert. Mit Besessenheit designed. Was für eine, <lacht> Was jetzt? Der Sintheim Gag? Was für mit eine, Besessenheit designed. Mit Be steht da mit Besessenheit designed. Ja, das stelle ich mir gerade so vor in der, in der in der in der Firma wo dieses wo dieses Kissen designed wird und dann und wie ist das? Kissen? Du du du. Hast du! du? Das ist ein Kissen du. du also, keine Ahnung. Du dann, dann nimm doch dein Kissen. Du dummes Sau. So. <lacht> Und Amerika hat aber hier einen Wirbel, du. Das, darauf kannst du dich aber verlassen. Darauf kannst du dich verlassen. Diesmal hole ich in die Fresse. Hier haben sie Kissen designt. Du Arsch, du. Das ist mein Kissen. So halt. Deswegen, äh, die hatten, kommen kaum weiter.
0: Ehrlicherweise schade, dass es Wetten, das nicht mehr gibt. Ja. Ja, für, für solche Momente. Aber die würden, gerne,
1: die würden gerne am Tag mehr Kissen designen, aber die sind so besessen, ja. dass eigentlich nach jedem einzelnen Kissen erstmal eine halbe Stunde Schreierei ist. Die kommen ja gar nicht weiter. Das, Sie
2: hörten übrigens Klaus Kiski. <lacht>
1: ich dachte, das sei äh, götz George gewesen. Ja, der fing auch tatsächlich als Götz-George an. Du Arschu. Du Arschu, du ähm, ja. Ja,
0: Aber ich muss dir sagen, es klang weder nach götz George noch nach Klaus Kinski, ja, aber die Worte waren die Aber gleichen.
1: Besessenheit war halt einfach ja. zu spüren. Darum Ke geht's. Casper.com,
0: 50 Euro Preisnachlass beim Kauf einer Matratze. Ja. Das ist der Code MML.
2: Ja. Kommen wir zur Bundesliga. Und
0: kommen wir vor allen Dingen zu einem großartigen Phänomen. Man muss sich vorstellen, es gibt Laptop-Trainer, es gibt Analyse-Tools, es gibt Daten, Fakten, Packing es gibt Race. alles, was man über Fußball ja. wissen kann. Es gibt an- und abkippende und umkippende neuen. Es gibt den einknickenden Sechser und Richtig. die größte Revolution des Fußballs, wir haben ihn schon bei der Weltmeisterschaft gesehen. Herzlich willkommen zurück in der Bundesliga. Die Manndeckung.
2: <lacht> ja, es gibt sie noch, die guten Dinge. Aber, aber, weißt du, aber weißt du, warum die Rückkehr der Manndeckung? Weil es einhergeht mit der Rückkehr des Mittelstürmers. Es ist doch Wahnsinn, wie an diesen ersten zwei Spieltagen man einfach sehen kann, was die klassische Neuen bewirken kann. Ja. Wut kostet? Ja. Was für ein Name. Weidand. Plea. Pl ja. Plea. Ja, Neuzugang, teuerster Neuzugang in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Der ist ja, so, also also Luke,
1: Luke de Jong war ja ein Schnäppchen, der hat, glaube ich, 13
2: gekostet oder so oder 11, weiß gar nicht mehr. Aber sie sind alle da. Ja. Sie schießen ihre Tore. Wie äh wout äh, wie äh, äh, ja im, Z im Zweikampf um die äh, Sturmspitze mit äh, mit mit Gincek, der ja auch nach Wolfsburg gewechselt ist Letzte Woche getroffen, jetzt äh, der neue Holländer getroffen, der ja mit der Empfehlung kam von 27 Toren für AZ Alkmaar in 37 Spielen, auch nicht so schlecht. Und ja immer sagt, ich bin nicht der neue Bast Dost, das ist auch ein schlimmer Satz, das dem mal jemand sagen muss. Ne? Ja, das. Ich bin nicht der neue Bast Dost. Ich, ich bin Wut, hat er gesagt, ich bin Wut. Was übrigens auch der Wutbürger. klingt, ja klingt aber auch wie eine Biografie, ne? Klingt wie eine Biografie von so einem Altprofi, ich bin Wut. Stimmt. Ja, das aber, nichts,
0: aber nichtsdestotrotz vielleicht auch auf das äh, auf das Spiel jetzt mal ähm, von Schalke gegen Hertha eingehend, das hast du ja schon am Anfang dieses Podcasts gemacht, da ist ja im Grunde genommen das Phänomen wiedergekommen, dass man tatsächlich mit einer Manndeckung ähm, den kompletten Spielaufbau einer Mannschaft aushebeln kann, das haben wir ja tatsächlich bei der WM auch schon gesehen, wo einfach Toni Kroos in Manndeckung äh, genommen wurde und das Ergebnis war, dass Deutschland in der Gruppenphase als Gruppenletzter ausgeschieden ist ähm, Sind die? Da muss es einen Umbruch geben! So, so Entschuldigung. Ähm, so jetzt jetzt äh, gleiche <lacht> Nummer wie Rudi nach 55 Minuten glaube ich entnervt vom Platz gegangen und ausgewechselt, äh, weil er original keinen Stich gesehen hat und wieder das gleiche äh, Mittel hatte, nämlich äh, Manndeckung sehr nah dran stehend. Ähm, hier du bist doch der
2: und von wem von, von wem von wem gedeckt? Monsterschachzug von paladai Andre Duda. Seit zwei Jahren in Berlin, immer verletzt, hat mhm. gespielt sein Spiel, ja, eigentlich an keinem Spiel gespielt. Ähm, die große Hoffnung von Paldadei, dass dieser André Duda, der ja wirklich überzeugt hat bei der WM 2016 für die äh, bei der EM 2016 für die Slowakei, den sie geholt haben als die große Hoffnung auf der 10, der das bisher nicht einlösen konnte, jetzt eine gute Vorbereitung gespielt hat. Und dann sagt er: pass auf, du nimmst den. Rudi aus dem Spiel und der Duda sagt, klar, aber dann schieße ich auch noch zwei Tore. Bester Mann Decker der Liga im Moment, ne? Duda,
1: ne? Hier, der hat ja gesagt, Duda, du spielst.
2: Ne? Na, er hat gesagt, Duda, <lacht> ja,
1: genau. Ja, das ist so ein bisschen wie Erich Ribbeck damals die Nationalmannschaft geführt hat und dann einfach auf Leute gezeigt hat, die er natürlich alle nicht kannte äh, und sagte, hier, Duda, du spielst. Ne? Der hatte doch, hatte mir Lars Rick mal erzählt unter Erich Ribbeck, dann war dann, ähm, ah, wie hieß denn der? Der äh, Deutsch-Türke, der damals noch. Oh, der später Mustafa dann noch, Dogan. Mustafa Dogan, genau. Und den hat äh, Erich Rebeck äh, immer konsequent Mohammed genannt.
2: <lacht> ähm, und und sagte: hier, ja, der das Mohammed, der spielt.
1: <lacht> das war, und das war noch so. Be be war noch besser,
2: besser, be besser übrigens nur bei Berolina Mitte. Der alte äh, ostdeutsche Trainer von der dritten Männer, der im Sturm vorne äh, einen Spieler hat, der eigentlich Howie heißt. Und dessen. Äh, Sagen wir mal, die Eltern kommen aus Ghana, ja. ja, und der kam zum Training. Ja, wer bist du? Ich bin der Howie. Okay, ab jetzt heißt du Paul. <lacht> okay. Das, ja. Das, ja. das gibt es hier auch noch in ja. Ostberlin. Ne? Ja. ja, nun. Ja. Das, das ist, ist auch nicht immer
1: diese ganzen Amerikanismen oder so. Was ist denn nochmal mit so einem guten deutschen Namen wie Paul? Ne? Also kommt mal, Freunde. Fehlt ja. dem Fußball, fehlt dem Fußball die Idee? Also,
0: wenn, tatsächlich, es, ja, nicht jedem, aber dem Deutschen. Ja. 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 naja, das wäre ja zum Beispiel mal etwas, wenn man von Revolution beispielsweise redet oder von Umbruch beispielsweise ja. redet, dann könnte man ja mal überlegen, ob nach der sehr richtigen, nach dem sehr richtigen Umbruch und dem Ausbau der Nachwuchsleistungszentren äh, für, für alle Profimannschaften, ob es nicht jetzt mal an der Zeit wäre, das ist nämlich auch schon wieder 15, 16, 17 Jahre her, äh, mal zu überlegen, ob die Trainingsmethoden und die Ausbildungsmethoden die im Moment da gerade angewendet werden, ähm, immer noch auf dem neuesten Stand sind. Also Digitalisierung in der Jugend beispielsweise. Klingt ungeil, aber ähm ist vielleicht irgendwo
1: so der nächste Schritt. Also die Digitalisierung in der Jugend, die, das Ende der Digitalisierung haben wir ja gesehen im Trainingslager, äh, in, in Watu -Tinky. also sie hieß so um 5 Uhr morgens, ich stelle euch jetzt mal ein WLAN ab. Ne? Das war doch relativ digital, was abgegangen
0: ich ist. Ich meinte natürlich, wie du dir vorstellen kannst, nicht die Playstation das und auch drin. nicht das Smartphone, sondern Analyse-Tools etc. Et ja. So, das ist das eine. Das andere ist, ähm, dass ja auch Führung ist,
1: glaube ich, das ja. größere Problem. Ich glaube, Menschenführung ist das Es werden ja Szenen geschildert, dass irgendwie äh, junge Spieler dazu angehalten sind, ein bestimmtes System zu spielen im Training und, äh, sagen wir mal, den Ball ähm, dann äh, zum, zum Strafraum zu tragen und zu passen und auf keinen Fall Distanzschüsse. Und dann einer knallt den Ball irgendwie aus 40 Metern in den Winkel und wird dann vom Trainer angebrüllt und niedergemacht, weil das ja auf keinen Fall passieren darf. Also dieses dass man der, der Kreativität, der Explosivität eines Spielers auch äh, den, den nötigen Raum lässt, scheint momentan äh, nicht in der Kultur der, der U-Mannschaften verankert zu sein. Und Aber ich glaube, das ist schon... Das ist schon ein Problem. Natürlich ist es wichtig, dass man Spieler Disziplin lehrt und dass man sie lehrt, bestimmte Systeme äh, zu verinnerlichen und flexibel zu sein. Das ist alles gut und richtig. Aber woran es derzeit offensichtlich wirklich mangelt, ist die Empathiebegabung vieler Jugendtrainer und auch die, die Förderung der, der individuellen Fähigkeit. So Und da, da, das ist halt der Umbruch, der wichtig und richtig ist. Und da sind wir wieder bei Löw und Co., ich glaube nicht, dass das diejenigen sind, die das
2: vorleben und lieben. Aber, ist es, aber es ist ja hier, ich glaube, was Mike meint, ist ja nicht, das ist jetzt kein Löw-und-Bierhoff-Problem, wenn du in die Bundesliga guckst und die Ideenarmut, zumindest der Hälfte der Liga, also der schwächeren Hälfte, ja. wo ich immer das Gefühl habe, es dominiert die Angst vor dem entscheidenden Ballverlust dominiert das gesamte Spiel, also die Angst, den Ball zu verlieren, ist größer als der Mut, auch mal nach vorne zu spielen. Das heißt, ja. wir erleben diesen, hatten wir ja letztes Jahr schon, zwei äh, zwei Kaninchen, die sich jeweils für Schlangen halten und dann voreinander stehen und nicht wissen, wer was mit dem Ball anfangen soll. Ja. Also es ist ja immer diese dieser Angstfußball, dann immer gegen den Ball, gegen Pressing, gegen Pressing. Wenn sich zweimal gegen Pressing gegenübersteht, passiert halt nichts. Ja. Und gegen Pressing, gegen Pressing killt, The Football Star. Ja? Also irgendwas ist ja passiert in den letzten Jahren, dass das Spiel letztendlich auf einem gewissen Niveau sich einpendet und dann einschläft. Und diese Angst, dieses nicht mehr Überraschende, was dann immer diese 0-0-1-0-1-1-Spiele zur Folge mhm. hat, das ist ja das Problem. Und wenn du das als Vorbild hast, und die Bundesliga ist immer noch ein Vorbild, weil da wollen dann ja die jungen Spieler am Ende auch hin. Und wenn du dann diesen Trickle-Down-Effekt hast, dass dieser Angsthasenfußball, dieses Mantra des Gegenpressings sich bis nach unten zieht, weil auch dafür Spieler hergestellt werden müssen, ja, dann haben wir natürlich ein Problem. Und wenn dann die einzige, die, und dann auch noch fruchtbare Idee ist, dass der Spielmacher des einen Teams, also so absurd ist das, der Spielmacher des einen Teams, Mike hat, Mike hat ja recht, deckt den, nimmt den anderen Spielmacher in Manndeckung. Also das ist doch, das hm. ist doch wirklich... Das ist doch äh, in der ganzen, das ist doch der Höhepunkt der Perversion. Also, dass man sagt, der eine Zehner nimmt Rudi in Manndeckung. So als Beispiel. Ja. So, also, so war das nicht. Früher hat doch keiner gesagt, so pass auf, Günther, du spielst heute gegen den äh, Wolfgang. Weißt du, ne, hier, äh, Köln-Glapper. Die nimmst du jetzt einfach mal in Manndeckung die ganze Zeit. Und dann wäre Netzer immer hinter Overath hergerannt. Hättest du dir den doch nicht vorstellen können. Es
1: klingt auch so ein bisschen. so... Zumal Netzer
0: mit Sicherheit niemals gerannt wäre. <lacht> es klingt aber auch ein bisschen so, als würde sich der, der, Fußball irgendwie selbst korrigieren, ne? äh, also Manndeckung als. Ne, worüber haben wir in den letzten Jahren alles geredet? Nochmal Laptop-Trainer abknickende ja. hier äh, einlaufende da äh, falsche da und so weiter und so fort. Und die Antwort ist jetzt wirklich tatsächlich die Manndeckung, weil ja. ähm, nochmal der Nationalmannschaft irgendwie das Missgeschick.
1: Ja.
2: Die aber aber Stelle was meinst ist. du Mike
0: und was was ich mich frage was ich mich frage ist warum gibt es darauf keine Antwort also du musst doch eigentlich musst du doch in der Lage sein diesen Trend auch zu erkennen weil den gab es ja so ein bisschen schon bei der Euro zumindest dieses extrem defensive Spiel der unterlegenen Mannschaften das zieht sich ja auch durch die Bundesliga durch und so weiter und so fort ähm, so jetzt kommt auch noch die Manndeckung dazu das heißt es wird im Moment offensichtlich viel viel mehr auf das Spiel gegen den Ball als auf das Spiel mit dem Ball geachtet, ähm, weil du wirst ja, du erlebst ja außer jetzt, wir nehmen mal Bayern raus, äh, du überlebst ja äh, auch nichts, wo mal überrannt wird, wo mal irgendwie oder auch, was du auch relativ selten erlebst, wo drauf reagiert wird. Also Löw hat ja nicht ein einziges Mal versucht, irgendwie auf die Situation zu reagieren. Anders als Guardiola, der irgendwie siebenmal in drei Minuten das System umstellt. Das kann man auch kritisieren, ohne Frage. Aber, aber so, so,
2: so gar nicht, finde ich halt irgendwie so komisch. Aber, ja. aber du, darfst, du darfst nach wie vor Nationalmannschaftsfußball, und ich weiß die WM halt noch in gewisser Weise nach, nicht mit Bundesliga-Fußball oder Vereinsfußball vergleichen, weil wäre jetzt, wir nehmen mal vergleichbar was, ein Super-GAU wie das Vorrunden-Aus wäre ja zum Beispiel für Manchester City ein achter Platz in der Liga gewesen. Dann geht halt jemand hin, nimmt 300, 400 Millionen in die Hand und kauft die Spieler, die er dafür braucht. Die hat Löw nicht. Wir reden ja aber über was anderes. Wir reden ja über das Problem dieser Einfallslosigkeit der Bundesliga. Das ist immer noch unser Hauptaugenmerk. Die Nationalmannschaft wird uns alle paar Wochen äh, beschäftigen, aber wir haben jetzt ja, erstmal so. mit einer Liga zu tun, ja. in der André Duda Sebastian Rudi zudecken muss, so und was meinst du, wie sich Ralf Rangnick fühlen muss, der vor 20 Jahren gefühlt im aktuellen Sportstudio die Viererkette erklärt hat und den Fußball nach vorne gebracht hat und wir verfallen wieder über eigentlich die, die moderne Kippfigur des Gegenpressings, was ja irgendwann mal en vogue war, als, als, als Klopp noch in Dortmund war, das hat er ja nach vorne gebracht, wie, das kippte so in etwas, was das Spiel mittlerweile einschläfert in gewisser Weise mhm. und was man dann, also warum zum Beispiel, und das muss ich einfach sagen, als neutraler Beobachter in diesem Fall, mir hat das wirklich wieder Spaß gemacht, die Bayern zu sehen ja. gegen VfB Stuttgart, weil da wird dann halt richtig Fußball gespielt, ich, ich sage es ungern, aber es stimmt in diesem Fall, weil dort nämlich agiert wird ja, und es dann genau. scheißegal ist, gegen Pressing Pressing ist am Ende auch völlig wurscht, wenn du drei, vier geniale Fußballer auf dem Blatt das hast, ist die einfach halt Fußball spielen,
1: ja. so Genau, wenn du diejenigen hast, auf die du dich verlassen kannst und weißt, im Zweifel machen die immer mal was Besonderes, dann ist es natürlich auch relativ leicht. Aber dazu gehört natürlich auch ein gewisses Vertrauen. Oder du machst es halt, ich meine, Leverkusen hat ja auch hat ja auch dieses Potenzial beispielsweise, aber dafür sind sie hinten halt ein bisschen zu, äh, zu kippelig.
2: So. Naja, ich, nein, aber das Ding ist einfach auch, und damit sind wir wieder, also Mike hat am Anfang genau ja den Witz gemacht, den ich auch schon mir vorgestellt hatte am Wochenende, ich sagte so, natürlich zweiter Spieltag, im Grunde hat sich die Liga entschieden. Wenn man die Bayern so dominant sieht und dann sich die anderen anguckt, denkt, ja. da kann ja gar keiner mitgehen über 34 Spieltag Wenn die jetzt schon nicht konstant sind, am Anfang, wo man wenigstens denkt, weißt du, da sind die Bayern auch noch nicht eingespielt und so, gucken wir mal. Das ist ja das Ding aber, wir reden darüber, wie kann eine Liga attraktiver werden, aber es braucht dann halt so geniale Spieler wie zum Beispiel Mbappé, oder Neymar, oder Messi. In der Güteklasse hast du aber in der Bundesliga sowieso kaum noch Spieler. Ja. Aber du hast sowieso von den höher Begabten außerhalb von München eine Handvoll vielleicht. Und alle Genialität und Spielfreude ist dann tatsächlich in München gebündelt. Wenn ich sehe, dass ein Rames noch von der Bank kommt in so einem Spiel. Ja. Und vorher hat, übrigens ausgerechnet in Stuttgart, das neue magische Dreieck gezaubert, nämlich Goretzka und Müller hinter den Spitzen, hinter Lewandowski, die sich die Bälle, wie sie wollten, mit also diese Vorlage von, ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber die Lewandowski-Vorlage aus der Luft mit der Hacke auf Müller zum, äh, zum ja, 3 zu 0, ja. war, das ist genau das, warum wir Bundesliga gucken. Ja. Aber das haben die anderen Mannschaften nicht, weil bei den anderen Mannschaften nimmt sich Juri den Ball zum Elfmeter und setzt ihn links daneben. Das ist die Wahrheit im Moment. Das ist der Unterschied. Du hast Lewandowski, Goretzka, und, und Müller in, in, in Hochform, dazu noch Robben und Ribri auf den Flügeln, die irgendwie auch nicht müde zu spielen sind. Und dann hast du auf den. Und was ist das andere? Leverkusen hat Bailey hat es dann aber, wie du sagst, halt, hinten stehen sie dann offen. ne ja. Also es ist so ein bisschen die fehlende genial also ganz die fehlende Genialität. Auf die Breite gesehen. Also Aber was ist was ist die
0: Lösung? Also ich mach mal einen Vorschlag. Ich habe glaube ich schon mal erzählt, dass ich das ähm, erste Interview von Thomas Tuchel ganz beeindruckend fand, als er über über äh, gesprochen hat. nee, über Neymar gesprochen hat. Und äh, so was sagte wie, äh, naja, nehmer, nehmer, das ist ein Künstler, dem muss man, dem muss man Raum geben. Ja. Äh, den muss man sein, den muss man auch Künstler sein lassen. Der für den gelten andere Bedingungen sozusagen. In das dieser, hätte sich
1: Emre Mor mal von ihm gewünscht. Ne? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, für den gelten andere Bedingungen in dieser in dieser Mannschaft. So, da könnte man ja jetzt hergehen und sagen, ne, äh, ich bin nicht wichtig, wichtig ist die Mannschaft. Mhm, äh, wir ja. denken von Spiel zu Spiel, schauen Aha. nur auf uns und so weiter und so fort. Also dieses dieses versucht dieses Kollektive, die Gleichmachung Teams von Ungleichen, die Gleichmachung von ja. Ungleichen. So,
1: ist das der Fehler des deutschen Fußballs? Ein bisschen schon. Also dieses, ähm, dieses, dieses, das, das, das Fördern, das Feiern von individuellen Fähigkeiten und das Erblühen lassen von eben diesen und ähm, die eben die die Explosivität und Exklusivität eines Spielers auch zu kultivieren, das ist sicherlich etwas, was dann genau der, der Funke ist, der dann eine Mannschaft auch wirklich zu einer besseren macht. Ganz sicher ist das so, klar. Also, wenn du sie alle in ein System hineinpresst und, und von, von Spielern, die halt einfach den, diesen Irrsinn, also ich meine, wie, wie, wie sehr wird Effenberg gefeiert? Immer noch im Nachhinein, als Typ und als kreativer Spieler. Der hat sich halt eben auch nicht in jedes System hineinpressen lassen, sondern er hat sich immer die Freiheit genommen, auch mal äh, Schwachsinn, sich zu gönnen. Also wie, wie viele Mitspieler. Claudia Strunz, meinst du? Da, das, das kann man nur. <lacht> <lacht> Sehr schön. Was <lacht> ähm, <lacht> ja, willst du auch von einem erwarten, der in der Tanke sich zwei kleine Feiglinge reinhaut? Ne? <lacht> ähm, nein, aber der hat halt, wie, wie Mitspieler berichten, zehnmal einen absoluten Murkspass probiert während eines Spiels, und der elfte war dann halt grandios. Also das muss man dann auch zulassen. Aber
2: dann sind wir doch wieder bei dem, was du sagst, mit, der, mit, der, mit dem Mindset in der Jugendarbeit. Genau. Hier wird, ist, ist, ist genau das, dass dann der erste Fehlpass halt schon sanktioniert wird. Und genau. um dann zu sagen, hey, dann spiel den lieber nochmal quer, dann kommst du auf Passwerte wie Toni Kroos. Äh, weißt du, dass man sagt, ja cool, aber äh, wenn du nicht so gut bist und dann, das ist ja wieder das genialische Moment, wenn du dann eben nicht so gut bist in der Spitze wie Toni Kroos, dann wird es halt eher ja. nach hinten und zur Seite gepasst und das ist dann der Fußball, den man äh, in weiten Teilen der Liga dann eben auch sieht. Ich muss aber übrigens sagen, weil wir über Genialität und so ein bisschen Mut und übrigens auch wieder über eins, unser Lieblingswort dann noch dann sprechen, nämlich DNA, also Club-DNA. Es ist ganz interessant im Moment zu, äh, zu beobachten, dass Werder Bremen übrigens genau das macht. Die bauen sich gerade wieder, wie in alten Tagen mit Diego etc., mit Ösi, bauen sich gerade wieder so eine super äh, Hallo- und Sturm- und Drang-Offensive ja. auf. Und machen auch wirklich Spaß. Also gegen Frankfurt war es auf der Kippe, da brauchten sie in 90 plus 6 noch diesen Hammerfreistoß dieses Neuzugangs. Aber was da gerade in Bremen passiert, ist genau das, zu sagen, hey, Moment, es geht eben nicht nur um Gegenpressing und mhm. abwarten und gucken, sondern wir packen da vorne Haneck Kruse und Osako rein, dann kommt noch Pizarro von der Bank. Und ach, übrigens, für die Spielmacherposition holen wir noch Nuri aus Dortmund. Und dann gucken wir mal, was es gibt. Ja. ja Also es ist ja immer, für mich bleibt es für immer das Spiel an dem, an dem sich diese Liga messen muss, ist Hoffenheim, Werder Bremen, 5 zu 4. Ja. 2008, glaube ich, gewesen. Das sind so diese, diese Momente, die müssen ja auch mal wieder forciert werden. Und das finde ich ganz toll, dass die in Bremen und der Kohfeldt da gerade wieder hinkommen.
1: Anders als beim also, Fernsehen ist 4 zu 3 äh, in Bremen wieder gefragt. So. <lacht> so, dafür kennt man sie. Und dafür hat man äh, Bremen ja auch wirklich immer geliebt.
2: Weil es halt immer man so ein
1: typisches Werder-Bremen-Ergebnis ist. 4 zu 3 gewinnen. So in aber ist
2: euch, ist, ist euch eigentlich, apropos Werder Bremen, ist euch was Absurdes aufgefallen in diesem Transfersommer, dass es zwei Transfers gab, die eigentlich nur Spielertausch waren, über mehrere Wochen hinweg, sodass man es nicht gemerkt hat. Also, Dortmund holt Delaney von Bremen, mhm. wartet so. sechs Wochen ja. und gibt dann nur Schahin, der nicht mehr in die Mannschaft passt, weil da ja jetzt Delaney spielt, an Werder Bremen ab. Oh. So. Gleiches passiert auf Schalke. Schalke gibt Goretzke an Bayern ab und holt sechs, <lacht> acht Wochen später weil Rudi keinen Platz mehr hat bei den Bayern im Mittelfeld, weil da jetzt Goretzka ist. Rudi, ja. das fand ich schon interessant. Wo Wurde einfach sagen, tauscht die doch von vornherein. Dann, hab, dann sparen wir uns viel Zeit und Geld. Weißt du, komm, ihr habt den Rudi, wir haben den Leon da, hier, komm, einfach mal getauscht. Ihr habt den Schein, ihr habt den Delaney, zack, und dann ist fertig. Ein bisschen wie beim Aber Quartett, ne? Also rein ja, so, finanziell wäre mir das als Dortmund-Fan auch deutlich lieber gewesen. <lacht> ja, aber es ist doch so. Es ist doch absurd. Also weißt du, so, so das so als Superwechsel zu verkaufen, letztendlich haben jeweils zwei Spieler die einfach nur den, den Kaderplatz getauscht. Ja. So, Also das, das, das relativiert das ja auch. Müssen wir eigentlich ganz kurz noch über Wolfsburg reden? Weil
0: äh, das ja tatsächlich, äh, die sind aktuell der Verfolger der Bayern auf Platz 2, der VfL Wunsch. Wolfsburg.
2: Und spüren den heißen Atem von Hertha Bist.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ein Tor weniger geschossen und ein Tor mehr kassiert. Deswegen sind sie nur Zweiter nach zwei Spieltagen. Äh, natürlich hat die Tabelle zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage. Der gesagt, HSV hatte auch zwei Siege. Ist ja klar. Ist zum ja klar. Ähm, aber was mir wahnsinnig gut gefällt, ist die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Das ist nämlich äh, tatsächlich, erstens äh, lassen sich, und ich glaube, dass dieses Spiel gegen Schalke tatsächlich so ein, so ein Schlüsselding gewesen ist, wo sie ähm, die, ja, das 1-1 kassiert haben und dann später aber noch das 2-1 ähm, erzielt haben, dieses Spiel gewonnen haben. Ich glaube, das ist ein... Initialdingen gewesen, weil solche Spiele wären in der letzten Saison 1-1 ausgegangen. Ähm, jetzt sind sie wieder nach Rückstand ähm, sehr souverän mit drei Punkten aus Leverkusen nach Hause gekommen. Ähm, das du. sieht gut aus.
1: Vielleicht haben die Spieler auch einfach gesagt, wir wollen Labadia zum Abschied noch ein bisschen äh, ein schönes Spiel schenken. <lacht> und auf die, Art die Art und, Weise, und auf die Art und Weise gewinnen die jetzt plötzlich jedes Spiel, weil die sagen, komm, also wenn er schon gehen muss, dann wollen wir ihm wenigstens noch hier, ne? Ja. Und plötzlich stehst du da. Ja. So. Also für
2: Labbadia auch ungewohnt. Es, es ist halt so absurd und es ist übrigens auch wieder, da sind wir ganz schnell wieder bei dieser Mentalitätsdebatte wie in der Nationalmannschaft, wenn tatsächlich jetzt wurden die Spieler interviewt nach dem Spiel, woran es denn liegt, dass es jetzt plötzlich läuft. Ja, sie haben in der Sommerpause richtig trainiert. Sie sind fit. Sie können jetzt auch 90 Minuten lang laufen, weil sie, so eine, warte, weil sie so eine gute Vorbereitung gemacht haben, wie Wolfsburg sie zuletzt unter Felix Magath erlebt hat. Man kann, läuferisch ist diese Mannschaft voll da und auch übrigens im Kopf, weil sie jetzt füreinander fighten, wurde gesagt, füreinander fighten und für den anderen da sind und auch in der letzten Minute noch super motiviert Fußball spielen, wo ich sage, Moment, das dürfte überhaupt nicht eine Erwähnung wert sein. Dass eine Mannschaft topfit aus der Sommerpause kommt und jeder für den anderen fightet und sie plötzlich auch es schaffen, 90 Minuten konditionell voll da zu sein. Also es kann doch bitte sind doch die Primärtugenden einer Fußballmannschaft, die von einem professionellen Coach im Sommer betreut wird und wo Spieler mehrere Millionen Euro kosten. Also es kann doch nicht sein, dass das die Erklärung ist. Wir haben mal richtig trainiert und wir sind jetzt auch füreinander da. Also da muss man mal sehen, was in den letzten Jahren in Wolfsburg völlig falsch gelaufen ist. Ne? Ja,
1: gut, jetzt war man in Wolfsburg ja auch häufig mit anderen Sachen beschäftigt. Ne? Und dann kann man vielleicht nicht dazu.
0: Auf jeden Fall Aber fand ich sehr lustig. Fand ich sehr lustig. Das sind, äh, da sieht man mal, wie wie schlecht tatsächlich die Jahre vom VfL Wolfsburg äh, waren. <lacht> es Sind 300 Fans mitgereist zum Auswärtsspiel nach Leverkusen, <lacht> so. was ja jetzt auch nicht so weit ist, also ja. von Wolfsburg nach Leverkusen. Das ja. kann man ja schon El mal machen. Plastiko, ne? Ja. ja. <lacht> ähm, äh, und haben irgendwann äh, in der gegen Ende des Spiels gerufen, Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey. Ja. Was ich ganz lustig finde, weil es natürlich irgendwo auch eine gewisse, ja, es ist so beides. Wahrscheinlich ist man wahnsinnig glücklich, so das Gefühl zu haben, wieder ähm, das zu erleben, was man zuletzt halt unter, oder mit Kevin De Bruyne erlebt hat, nämlich richtig guten Fußball, muss man ja mal sagen. Ja. Ähm, so, jetzt kommt es so langsam zurück und ähm, hat ja eine Selbstironie und wahrscheinlich auch, Tatsächlich so ein bisschen so ein Erleichterungsgefühl, weil man Klar. da sieht, Mensch, in dieser äh, Saison könnte vielleicht doch mehr herauskommen als ein Relegationsspiel gegen den HSV. Das muss
1: man auf fairer Weise sagen. Wenn ich in Wolfsburg wohnen würde, würde ich auch jede Gelegenheit zur Ausfahrtsfahrt <lacht> wahrnehmen. <lacht> Und selbst
2: wenn es an Leverkusen geht. <lacht> ja. Ja. Naja, aber aber es ist aber es ist doch ähm, es ist doch tatsächlich äh, bezeichnend beim VfL Wolfsburg, dass das vor allen Dingen auch was damit zu tun hat, glaube ich, auch die Mentalitätsfrage, dass mit Jörg Schmattke und Marcel Schäfer, einem Ex-Profi, plötzlich Leute da sind, im, also in der Führungsebene dieses Vereins, die sich mit Fußball auskennen. Das scheint noch relativ wichtig zu sein Hilft, bei einer ne? Fußballmannschaft, bei einem Verein, dass plötzlich Leute da stehen und sagen, hey Mensch, wir haben ja selber aktiv gespielt, wir wissen, wie das so läuft und wir äh, können uns auch bei Transfers darauf verlassen, dass wir einschätzen können, ob zwei, drei Leute gut gegen den Ball treten können. Also das macht es schon mal ja. sympathischer. Also Schmatke und Schäfer ist ein ja. gutes Duo da. Man darf das nicht, vor allem, wenn wir jetzt anfangen zu loben, ihr wisst, was passiert. Vielleicht ja nicht ja, gegen Hertha BSC, ja. aber ja. spätestens am sechsten Spieltag Hertha super. Wolfsburg. Super, genau, Hertha. dann also, also Hör auf jetzt. Dieses, ja. dieses Lob, dieses nach Lob, nach allein, dieses Lob allein hat den
1: Wolfsburg, hat Wolfsburg in eine tiefe Krise gestürzt. Nur genau. nach Hause. Aber,
0: aber ich fand zumindest...
1: <lacht> Nur
0: nach Hause.
2: Ich. So. Ähm, aber aber zumindest eine noch Sache zu Wolfsburg, sehr ironisch, der Twitter-Account vom von Wolfsburg hat geschrieben, sechs Punkte weg vom Relegationsplatz, das hatten wir auch lang nicht mehr. Also, <lacht> das, das, das fand ich noch ganz lustig nach dieser äh, Wolfsburger Kraftstoffgeschichte ja. da mit den Trikots, ja. kann man sagen. Auch da sofort dazugelernt. Aber insbesondere, in der weil du es
0: gerade übrigens richtig erwähnt hast, insbesondere Jörg Schmattke, äh, weiß jeder, dass dieser äh, Mann Fußballkompetenz hat, das hat er an diversen Stellen schon ähm, tatsächlich bewiesen. Äh, aber ich glaube, in der Tat, die Verpflichtung von Marcel Schäfer muss äh, hier auch ein sehr smarter Move in Wolfsburg gewesen sein Absolut. bei allem, was man hört. Ja,
1: das stimmt. So, mir reicht halt jetzt, ich habe die Schnauze voll. Schon wieder. Alles gesagt. Was denn? Wieso, schon wieder die ganze Zeit zu geil. Meinst du, ich habe nichts anderes zu tun oder was? Ne? Also ja. ganz ehrlich, wenn ich dein
0: Karriereberater wäre, dann würde ja. ich sagen, äh, besser nicht. Ja, Nein. Also,
1: Karriereberater, du Karriereberater, muss man sich mal vorstellen. Vor einer halben Stunde habe ich noch getroffen, vor dem Da hat er noch die Hinz und Kunst ausgeteilt. Du kannst, das sage ich mit den Worten von äh, Jürgen Klopp. Du kannst froh sein, dass äh, die jeden Tag dem Herrgott dankbar sein, dass hier die Online-Marketing-Rockstars, unsere Vertriebler, dass die dich hier dazugeholt haben. Das sage ich dir, mein Freund. Das sage ich hier. So
0: unsere Vertriebler. Sehr, sehr schön. Ich, ich habe noch, ich habe noch die Drückerkolonne, die digitale Drückerkolonne. <lacht> Online Marketing Rockstars. Wenn ihr mal einen Podcast machen wollt, lasst euch tatsächlich vermarkten äh, von den äh, Podstars der digitalen Drückerkolonne <lacht> unter der Führung <lacht> von Konstantin. Sitzt doch wieder Ritz. einer von denen bei euch da drin <lacht> in der Kabine und muss sich das Zeit Lachen verkneifen. Da muss ja, ganze ja, Zeit
2: lachen. Ich natürlich. So, aber ich habe noch, ich habe noch. Äh, Drei Sachen für dich ja. zum Abschluss, Mike. Jetzt, wo der Stümper weg ist, können wir ein bisschen ernsthaft äh, mal ein bisschen Fußballjournalismus machen. Wusstest du immer, wenn Müller trifft für die Bayern, verlieren die Bayern nicht? Es gab noch kein Spiel, in dem Thomas Müller in der Bundesliga in der Bundesliga für die Bayern getroffen hat. Sie haben das noch verloren. Gilt das, das, nicht, noch gilt
0: nicht. das nicht für alle Spieler des FC Bayern? In,
2: genau. In jedem Spiel, in dem der FC Bayern trifft, verlieren sie nicht. Ja, okay. Genau. Und und das, was ich mir auch notiert habe, weil ich es interessant war, fand das Gegentor von Werder Bremen durch Aller der Elfmeter, mhm. gegen den frisch eingewechselten Torhüter, war für Werder Bremen in der Bundesliga das 2662. Gegentor. Jetzt sind sie damit, was die Tor Gegentore angeht, auf dem letzten Platz zusammen mit dem HSV. So. Das lassen wir jetzt ein bisschen auf uns wirken. Das wie viel? Das 2.000. 2662. Es ist tatsächlich von hinten wie von vorne an äh, Also 2662 ja. Und eins noch, werden. weil jetzt Schahin, was ich schade für Dortmund finde, ich mochte ihn da immer sehr, aber gut für Werder Bremen. Nuri Schahin sucht ja noch mal eine neue Herausforderung bei Werder Bremen. Und da geht es ja tatsächlich auch mit dem Neuzugang Klaasen vom äh, FC Everton, der ja groß aufgespielt hat vor ein paar Jahren bei Arsenal, ja auch darum, schafft es Werder Bremen die Nummer 10 neu zu besetzen im Erbe von Diego und Özil. Und dann frage ich mich, ist die ganze Diskussion über den Spielmacher bei Werder Bremen, eigentlich die Miku-Debatte im eigentlichen Sinn.
0: Hashtag Miku. Das Hashtag ich... Miku.
2: Also für alle. Wird Werder Bremen dieses Jahr sich für die Europa League äh, qualifizieren können oder sogar für die Champions League, weil sie zwei herausragende Spielmacher hat? Hashtag Miku. So. Das war's. Fußball
0: MML, der Sky-Podcast. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Twitter, Facebook und auf Instagram. Da gibt's wirklich den neuesten und den intimsten Scheiß von uns. Und ansonsten kann ich nur sagen, habt eine schöne Fußballwoche. Wir reden nach der... Ja, und dann ist die große Frage. Nach dem missglückten Umbruch in der Nationalmannschaft oder vielleicht nach einer großen Überraschung wieder
2: miteinander. Tschüsschen! Ich tr ich, ich treffe mich jetzt mit Oliver Polak, Hermes Fettberg und Atze Schröder zum Brunch. Ja. Das wird das richtig gut. Und da reden wir mal, da reden die mal Tacheles über Mickey Beisenherz. Die haben ja. da einen ganzen, ganzen Giftschrank voller Geheimnisse, haben die. Mach doch einen Podcast,
0: Tacheles. <lacht> Tschüss. <lacht>